0: Boa noite, família, boa noite, povo de Deus, demais, irmãs. Óleo de alegria, de refrigério seja derramado sobre todos, amém? Hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Que Deus derrame mesmo, renova alegria, esperança, fé, disposição, coragem. Amém? São promessas de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Boa noite, bem-vindos aí a essa viração do dia, estamos aí encerrando o mês de setembro, né? caminhando para o fim de setembro, iniciamos a primavera, tempo de transformação, de flores, aconselho você a escutar a música do Beto Guedes, Sol de Primavera, uma palavra mesmo assim inspiradora, a gente, quando vê virtude, a gente pode ter certeza que o Espírito foi com a pessoa. Ninguém faz o bem se o Espírito não for com ele. Né? Às vezes a gente tem uma visão muito religiosa do Espírito Santo e não entende que a misericórdia de Deus faz com que o Espírito opere na vida das pessoas. Né? A Bíblia diz que Ele faz cair chuva sobre justos e injustos. E a, e a terra de si mesmo produz o seu fruto. Então, é, eu louvo a Deus porque... Aquele homem lá... parece que ficou pior aqui... <risos> ele teve uma inspiração... escreveu algo assim... muito forte... Beto Guedes... Sol de Primavera... muito bom... Né? fala sobre perseverar... ele fala uma coisa muito forte na música lá... É, já sabemos muito... só nos resta aprender... Muito legal, tem muita gente que sabe muito, mas ainda não aprendeu aquilo que sabe, né? <risos> Esse está sendo o nosso esforço aqui. Glória a Deus, graças a Deus, muito bom. Grande privilégio, estamos chegando aí, amanhã, se Deus quiser, a gente conclui essa reflexão aí em Ezequiel 37, amém? E Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos lá na vida do profeta Ezequiel, amém? Vamos ter uma palavra de oração, em nome de Cristo Jesus, fazer aquietar a nossa alma, nosso coração, e ouvirmos de Deus, Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, Tua presença, Espírito do Deus vivo, nós queremos aqui fazer sossegar a nossa alma, silenciar a nossa alma, para ouvirmos do Senhor, Pai... para aprendermos de Ti... para receber medida mesmo... porção de palavra... vindo da Tua mão, Senhor... em nome de Cristo Jesus, o Senhor... em nome de Cristo Jesus... para que a gente não ame apenas de palavra... mas por obra... e em verdade... no nome de Cristo Jesus... Amém... e amém... graças a Deus... então a gente está meditando aqui essa vivência é muito mais do que uma visão, então Deus não deu né, uma, uma, uma visão apenas, é, pelo que o profeta diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou, me colocou, me posicionou, no meio de um vale que estava cheio de ossos, Amados, a palavra de Deus diz assim, não tenha expectativas do mundo, não, não espere. Olha, receber alguma coisa do mundo, só o diabo para te dar. Quem, deixa Deus ministrar o nosso coração, quem nos deu uma visão de mundo para gerar em nós uma expectativa do que a gente pode receber desse mundo, foi o diabo, o diabo colocou Jesus na posição e mostrou todos os reinos do mundo... e falou... eu posso te dar isso. Deus não nos colocou no mundo... para que a gente recebesse alguma coisa desse mundo. Deus nos coloca no meio do mundo... para que nós possamos materializar... manifestar... as virtudes daquele que nos chamou... que nos vocacionou para a vida... Então nós temos que ter uma consciência do que nós temos para materializar, para oferecer, amém? Então ele colocou lá no meio do, do, do vale e disse, olha, aqui está cheio de osso, aqui é um deserto. Então, nós não estamos aqui para colher do mundo, nós estamos aqui para semear e frutificar, né? Então essa foi a palavra de Deus para o homem... enchei a terra, frutificar... não é encha-se da terra... não é receba do mundo que o mundo tem para oferecer... mas encha o mundo com aquilo que você tem para oferecer. Deus nos abençoou para encher o mundo... encher a terra com aquilo que nós temos para oferecer... e não para nos enchermos... então Deus nos abençoou para que eu possa encher a terra com o que nós temos para oferecer então Deus não vai me dar o que a terra tem para me oferecer, para me abençoar, amém, glória a Deus, e aí Jesus para não deixar dúvida, que a chapa estava quente, ele falou assim, ó, esse mundo já é um maligno, nesse mundo tereis aflições, então, amém, então nós estamos no meio de um vale de ossos seco, nós estamos no meio de um deserto para tornar um jardim, e ele me fez andar ao redor deles... eu pude ver que eram numerosos... Né, na superfície do vale... e a coisa estava ainda mais grave do que quando eu cheguei... então é porque nós precisamos ter essa, essa percepção... essa clareza de entendimento... que o mundo está vivendo no maligno... o mundo não tem nada para oferecer para os filhos de Deus... e nós estamos aqui para oferecer ao mundo aquilo que Deus já nos deu, então nós não podemos ter expectativa, então às vezes tem muita gente aí que está assim, é, desapontado, sofrendo, né? Quando, às vezes você está esperando das pessoas, o que elas não podem oferecer, então é, é, essa é, uma coisa é a angústia, por conta do que as pessoas estão vivendo. Outra coisa é o sofrimento pelo desapontamento do que elas não estão oferecendo. Então muitos cristãos estão sofrendo o desapontamento porque as pessoas não estão oferecendo para eles o que eles se julgam merecedores de receber. Sendo que a gente, a gente tinha que estar tá sofrendo a angústia né, pelo que as pessoas estão sofrendo e vivendo. Então a angústia não vale, essa consciência mas Deus está dizendo... eu posso reviver... eu posso fazer reviver... e eu vou fazer... e Ele diz então... eu vou fazer... e eles saberão que eu sou o Senhor... porque eu falei e eu cumprirei... então Deus não está colocando a gente uma situação... para um talvez seja não... É, é um com certeza é... porque já foi... então é um será... porque é... e porque já foi... porque Ele prometeu... Ele disse que faria... Deus tem um plano de encher a terra com a sua glória. Isso se cumprirá. Não tem capeta, não tem demônio, não tem gente poderosa, não tem instituição... não tem religião, não tem igreja boa, não tem igreja ruim... não tem ninguém que possa impedir Deus de cumprir aquilo que ele disse que faria... e ele vai encher a terra com a sua glória e toda a terra verá a glória do Senhor através dos seus filhos. Isso é promessa de Deus, não tem, pode achar ruim, pode achar bom, concordar, demônio, religião, não, não, tem, não tem religião, não tem líder bom, líder ruim, não tem ninguém que vai impedir, que vai comprometer isso. Amém. Aquele que começou vai terminar e Ele disse lá nem um, não é alguns, ou a maioria, nenhum dos Seus planos será frustrado. E Ele falou que vai reviver. Ele vai encher até com isso agora. Ele prometeu para o filho Dele de modo que Cristo não ofereceu a sua vida em vão. É uma palavra lá entre pai e filho e o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus não foi em vão, ele glorificou o Pai, agora o Pai vai glorificar o Filho, fazendo com que ele seja levantado em glória, e toda a terra verá a glória do unigênio de Deus, e o seu corpo glorificado, a igreja, então quando Cristo diz, eu estou levantando, eu estou edificando a minha igreja, e o final de tudo é essa igreja limpa, gloriosa, sem mancha, sem marco, então em vez de a gente ficar, ansioso em relação à igreja... frustrado em relação à igreja... com expectativas do como é que a igreja tinha que ser... a gente tinha que estar dedicado... em ser a igreja que nós podemos ser. E não ter a igreja que nós gostaríamos de ter. Deixa Deus ministrar o nosso coração, amados. O nosso esforço aqui é para que você seja a igreja que você pode ser. E não para garantir a você... que você tenha a igreja que você gostaria de ter. Desencana. cana... Deus não te prometeu que você teria a igreja que você gostaria de ter... Deus prometeu que você será a igreja... que Ele disse que nós seremos... então nós vamos ser essa igreja... e quanto mais cedo eu me libertar da expectativa da igreja que eu gostaria de ter eu vou me tornando a igreja que eu fui feito para ser. Boa parte das pessoas não conseguem ser a igreja que foram feitos para ser... porque ficam na expectativa de ter a igreja que gostariam de ter. Desencana, meu irmão. Desencana, para de ficar aí colocando nos outros a responsabilidade, a culpa de achar que eles é que estão atrapalhando você de ter a igreja que você gostaria de ter. E passe a cumprir o propósito de ser a igreja que você vai levantar para ser. Amém. Igreja profética, igreja que, que, que declara, que profetiza, que anuncia, que tem compromisso, que ouve Deus, que responde a Deus. Nós não estamos aqui para responder a homens, pai, o oh, Amado. Foi isso que o João e o Pedro lá falaram na largada lá, quando tentaram impedir, assim: o que que importa mais? ouvir a Deus ou aos homens, então não vamos conversar, não, não tem preguiça de conversar não, qual que é o problema, vamos conversar, vamos ter as conversas difíceis que a gente precisa de ter, mas, sem achar que isso tudo está, está subjúdice, que isso pode virar uma outra coisa, não, mas eu fico assim, a gente tem que ter misericórdia, aqueles que estão vivendo a vida, nessa ansiedade, nesse, nesse tormento, de que a igreja a qualquer momento pode se tornar outra coisa, de jeito nenhum. Só se não for a igreja de Jesus Cristo, aí também, né? Aí cada um pode ter a igreja que quiser, mano. Também tem outra coisa. Então Jesus está dizendo que ele está edificando a dele. Agora cada um também quiser edificar a sua, aí está por conta aí quem estiver indicando a sua igreja e quer viver esse lugar de amargura aí, essa coisa assim instável incerta, aí também está por conta, aí eu vou te falar amém em nome de Cristo Jesus o Senhor então ele prometeu ele está fazendo aí ele começa a, a, a formar essa igreja e como é que essa igreja esse povo vivificado esse povo revivido né esse povo formado a partir do movimento de Deus, então Deus faz um movimento e monta e forma esse povo para enchê-lo com o seu Espírito, então como é que esse povo é formado? Ele é um povo formado de diferença, ele já começa daí, então muitas igrejas, tem igreja para todo gosto, porque também cada um tem a igreja que quiser ter, agora, o que, que é a igreja que a gente gostaria de ter? A igreja dos iguais, a igreja dos subservientes, a igreja dos que não pensam, a igreja dos cerebrados, a igreja dos compráveis, a igreja dos, dos mercenários, a igreja dos, dos que querem, porque acham que a, a piedade é fonte de lucro, ou querem se enriquecer através de... Ai, mas aí também tem, tem gosto para tudo, então também... Aí, eu não vou me estressar por causa disso. Não vamos ficar ofendido por causa disso. A gente fica triste. Mas a tristeza de quem continua no propósito, na esperança de revelar a igreja na forma feita a ser. Sem mágoa, sem ressentimento, sem vitimismo, sem desapontamento. Amém? Então essa igreja, primeiro, primeira, ela é formada de Diferentes. Diferentes não é uma igreja formada de iguais... não é uma igreja para produzir conforto... não é uma igreja que, que privilegia o prazer... a comodidade... não é a igreja das conformidades... é a igreja multiforme... gloriosa... com nuances... com extremos... com distinções... com, com peculiaridades... com singularidades... estão perguntando aí das doutrinas das igrejas... É o que eu estou falando... Mano. tem... tem tem cada um, se cada um, se cada ser humano quiser criar a sua própria igreja, cria. A doutrina dos apóstolos é muito simples, amada. É amor, é fé <cười> e esperança. O amor se traduz em renúncia, a fé se traduz em trabalho e a esperança se traduz em comunhão. É uma doutrina simples. Amor, graça e comunhão. Então a gente ama, entrega tudo que a gente é. A gente foi salvo pela graça, então a gente trabalha, porque a nossa oferta é espontânea. E nossos pecados foram perdoados nós temos esperança, então a gente vive em comunhão então é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo muito simples muito simples, viver em comunhão comunidade, onde estiverem dois ou três a gente ouve Deus, não há patrulhamento não há controle disso amém isso traduz o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo traduz a natureza de Deus. Agora, o passado aí, vai, cada um vai interpretando, também, né? vai, vai trazendo a complicação que quiser até que muitas vezes não é nem como forma de esclarecer né? é como forma de gerar subserviência de gerar controle, de ter domínio porque o resto você está em amor, em graça em comunhão, você tem certeza que os pecados estão perdoados, a misericórdia reina, seu coração é movido de bondade sua oferta é espontânea o resto a gente conversa por mais difícil que a conversa seja agora por que a gente tem que inventar tanto dogma? Por que, que a gente tem que ter tanta regra? Porque quanto mais rígidas forem as regras... e mais claras forem as regras... menos a gente precisa conversar... Né? principalmente as conversas difíceis. Porque quanto mais detalhado o regulamento... tanto mais frágil o relacionamento... porque para relacionamentos fracos leis fortes... para leis fortes... relacionamentos fracos... então se a gente estivesse indo... da lei para a graça... a gente estava investindo nas relações... investindo nas relações... a gente ia poder conversar sobre tudo... ter as conversas difíceis que a gente precisava ter... isso não ia ferir a comunhão... Deus ia esclarecer na conversa... a gente iria praticar a graça... porque nada impedir a gente continuar trabalhando... e vamos viver em amor... abençoando uns aos outros... usando a nossa fé para fortalecer uns aos outros. Agora... se tudo que a gente quer é proteção é sossego... é conformidade... então tira... a dificuldade do relacionamento... as tensões próprias do relacionamento... que é o osso diferente do osso... e aí tem que ter tendão... porque vai ser tenso... tem que ter nervo... porque vai ser nervoso... e troca isso por quê? Regra... lei... dogma... doutrinas de homens... ensino de demônios... que nos afastam do quê? do amor simples que é o que Paulo falou muitos dos líderes se afastaram do amor simples e se meteram em doutrinas complicadas que nem eles mesmo entendem aquilo que estão falando e afirma aquilo com tanta segurança por quê porque é a forma que tem de controlar todo mundo porque já que os relacionamentos um vão uma pipoca porque ninguém tem compromisso uns com os outros tem compromisso com a própria comodidade então vamos substituir relacionamentos fortes que aguentam conversas difíceis... por regulamentos claros e rígidos que evitam qualquer tipo de conversa. Amém, irmãos? E vamos continuar sendo menino... trocando serviço por benefício... uma relação de causa e efeito. Então... Deus está dizendo que não, não é assim... Ele está dizendo... olha... eu vou juntar diferentes... vai ser tenso porque são diferentes... vai ter choque... vai ter uma movimentação danada e já... e é o seguinte... mas para a coisa funcionar... nós vamos ter que ter nervos e tendões... vamos ter que ter ligações fortes... então invistam nas ligações... não invistam nas regulações... invistam nas... relações vista nas ligações, então todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda a junta e ligadura segundo a justa operação de cada parte. Então não é uma massa, não é um, um, um bolo, não é cada parte com a sua característica, com o seu tamanho próprio, de modo que a falangeta não tem que ter ciúme da falange então o osso do dedo não tem que ter ciúme do osso da coxa porque eles não ficam comparando o tamanho do outro porque a hora que você quiser comparar é simples coloca um fêmur implanta um fêmur no dedo da sua mão e dorme com um barulho desse Dorme com um barulho desse. Se todo mundo tem que ter tamanho de fêmur. Entrega uma rosa com fêmur. Faz um carinho com fêmur. Faz. Faz uma cirurgia. Dá um nó num cadarço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso é, uma, isso é uma insanidade. Comparações totalmente fora de propósito. Esquisita. Loucura. Insanidade, perturbação. Crise de poder. Põe. Põe, põe, faz uma coroa de fêmur na boca. Meu Deus. Meu Deus. Somos tão diferentes, tão peculiares, tão belos na nossa singeleza. Tão belos na nossa singeleza, na nossa singularidade cada parte com um propósito claro e definido, para operarmos juntos, para colocar a nossa fé em favor uns dos outros, para entendermos a plenitude do que é ser todo, entendermos o desafio da superação, do transtorno, da transgressão em favor da verdade, não da delinquência, o corpo, cada parte, e por isso mesmo bem ligados, juntos, para que a gente possa aguentar o esforço que isso significa, a tensão que isso representa, viver essa vida nervosa como ela tem que ser vivida, em nome de Cristo Jesus... podemos ser estirados, esticados... em nome de Cristo Jesus... correr a carreira que nos está proposta... tendo essa... essa conjuntura, esse conjunto maravilhoso... bem exercitado e aí sobre os ossos ele colocou... tão diferentes, exatamente por isso ele colocou nervos e tendões, como está dizendo aqui, e eu farei... depois ele colocou... ele fez crescer carne sobre vocês. Ele fez crescer carne. Eu queria ler o que Jesus chama de carne, né? O que, que é essa carne? Ele diz assim, ó, lá no Evangelho de João, no capítulo 6... É, a partir do verso 53, Jesus diz assim... Oh, em verdade, em verdade lhes digo que se vocês não comerem... a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue... não terão vida em vocês mesmos... quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna... e eu ressuscitarei no último dia... pois a minha carne é verdadeira comida... e o meu sangue é verdadeira bebida assim quem come da minha carne e bebe do meu sangue... permanece em mim e eu permaneço nele... assim como o Pai que vive me enviou igualmente... eu vivo por causa do Pai... também quem de mim se alimenta... viverá por mim... esse é o pão que desce do céu... em nada é semelhante àquele que os pais de vocês comeram... e mesmo assim morreram... quem comer esse pão viverá eternamente... assim como o Pai me enviou... eu estou enviando vocês e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O que quer dizer carne, amado? Quer dizer as várias formas com que nós materializamos o amor que nós confessamos, de modo que a gente não ama de palavra apenas, mas a gente ama de fato e de verdade, nossa vida está substanciada naquilo que a gente entrega... naquilo que a gente comunga... e não é aquilo que a gente dá... que, que, que cobre... não... não é o que nós temos... é o que, aquilo que a gente entrega do que nós somos... daquilo que, que faz parte de nós... muitas vezes a gente está traduzindo o nosso amor naquilo que a gente sacrifica naquilo que a gente declara ou nos milagres que a gente opera, Paulo fala sobre isso, você pode ter a palavra mais poderosa que o mundo já viu, o discurso, o sermão você pode ser o exegeto, o teólogo o, o, o que for você pode ser o maior um escritor de livros que a humanidade já viu, você pode preparar os maiores sermões que a humanidade já ouviu nós podemos operar milagres, sinais, prodígio tudo, fazer fogo descer do céu, nós podemos ser filantropo dar nossa fortuna para Pessoas, mas se isso não representa a nossa própria vida sendo entregue se as pessoas não estiverem comendo a nossa própria carne se isso não estiver subtraindo anos da nossa existência então ainda não é amor então ainda não é amor amados, amor não é aquilo que vai nos proteger amor é aquilo do que nós vamos morrer Amor é aquilo que a gente vai morrer. De modo que a gente vai entregar nossa própria carne para ser comida. É isso que Jesus está dizendo. Assim como o Pai o enviou, Ele também está nos enviando. De modo que quando a gente chegar para uma pessoa, a gente possa dizer, esse é meu corpo que é oferecido por amor a você. E você só vai ter parte comigo quando você comer de mim porque quando a gente comer um do outro, então a gente vai viver um do outro, e a gente vai viver um no outro. Então, toda a nossa palavra tem que se transformar em carne, é isso que Deus está dizendo, Ele está dizendo que Ele nos cobriu, Ele nos, Ele nos revestiu da substância que nós vamos entregar. Então ele pegou o osso, que é a nossa estrutura, ele colocou, então nós estamos. Os ossos são nossa estrutura de, de construção, de sustentação, os, os tendões e nervos são nossas estruturas de movimento, e a carne são, é a substância com a qual nós vamos alimentar a vida das pessoas, de modo que o evangelho em nós está substanciado. Ele não está descrito em cinco pontos, ele não está pregado em mensagens, ele não está é, tá representado, nosso evangelho não está representado em donativos, ele não está é, representado em mensagens, e o nosso evangelho também não está simplesmente representado em milagres, poderosos sinais, não. Nosso Evangelho... acima de tudo isso... na medida que tem os milagres... e talvez não tenham... na medida que tem a oportunidade das mensagens... e talvez não tenham... e na medida em que a gente possa fazer algum nativo... ou talvez não... mas... haja o que houver... o Evangelho estará transubstanciado... na nossa própria vida... na nossa própria entrega como se as pessoas comessem da nossa própria carne. Como se, com o passar do tempo, a nossa vida fosse sendo significada totalmente nos outros. É, existe, um, existe um dilema né? na ceia lá, porque a Igreja é, Romana... ela acredita na transubstanciação... presta atenção que a gente vai compartilhar aqui... que é um assunto meio complexo, polêmico... eu até... eu podia evitar... falar desse negócio aqui... mas não tem jeito... então... a, a, a Igreja Romana... Ela, ela entende que no momento da ceia... o Jesus... o próprio Jesus... se transubstancia... lá naquele pedaço de pão de modo que quando eu estou comendo aquele pão... é o próprio eu estou comendo mesmo... é como se eu estivesse comendo uma parte né, de, de Jesus. Sendo que na verdade... e depois existe, uma, existe um outro segmento que existe que é uma... co-substanciação... então é como se... Ao, ali na, na bandeja ele não é cristo... mas quando ele, eu tomo e come... aí ele acontece... Né, ele, é uma co-substanciação né, quando eu tenho contato com ele. E, e também a maioria das igrejas masiáticas entende que é só uma, uma representação, né? que o sacramento é o momento em que o Espírito toma dos elementos o Espírito Santo comunica. E com isso a gente acabou não refletindo sobre o desafio de que o Cristo... o Cristo, não é Jesus... o Cristo... a pessoa Cristo... a pessoa... a pessoa que Jesus veio revelar... o Filho de Deus... o Cristo de Deus... o homem todo cheio do Espírito Santo... e todo voltado para amar seu irmão... e dar a vida em favor dos seus irmãos. Cristo é transubstanciado através da igreja... então quando a igreja... Ela, 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 ela se une a Jesus no sacrifício da própria vida, como Paulo diz, eu sofro no meu corpo, no meu corpo eu sofro as dores que Cristo deixou para que eu sofresse, para que eu completasse, para que Jesus, em sofrendo todas as dores dele, deixasse as minhas para eu sofrer, ele levou os meus pecados, mas ele não... Jesus levou os meus pecados na cruz, mas Ele não me subtraiu o privilégio de viver as minhas próprias dores em favor dos meus irmãos. Ele me poupou da condenação do meu pecado para que eu vivesse o sublime privilégio de como Ele sofrer a entrega da minha própria vida também em favor dos meus irmãos. Nós somos o corpo nós somos essa carne. Então, nosso Evangelho tem que ter substância. Nosso Evangelho ele tem que ter peso de matéria entregue. Não só de teorias, de ideias. Quantas vezes. Quantas vezes a gente faz um donativo. E ao fazer o um donativo, a gente, a gente subtrai dignidade porque não comunica virtude, a gente faz o donativo como quem dá do que tem e não como quem entrega a si mesmo na relação quantas vezes a gente faz o donativo para que a pessoa não tenha o que comer da minha carne quantas vezes eu tenho que pregar um sermão bem pregado para que as pessoas não tenham o que comer da minha carne quantas vezes eu prefiro operar um milagre do que ser um milagre... quantas vezes eu preferia ter o paralítico andando... só para não ter que empurrar a cadeira... quantas vezes eu preferia... dar um donativo para alimentar alguém... porque eu mesmo não quero ser a comida dele... quantas vezes eu tenho que pregar mensagens... eloquentes e exuberantes... para manter as pessoas longe de mim... Amém, meus irmãos... Ele nos deu carne, ele, ele nos substanciou, Ele deu materialidade, Ele nos vestiu de oferta, Ele nos fez alimento para as pessoas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar concluindo essa reflexão aqui. Nome de Cristo Jesus, o Senhor o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai que veio para ser primeiro entre muitos irmãos. Que o amor de Deus o Pai a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, em todos e através de todos, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.